0: 2022 베이징 동계올림픽 특집방송 스포츠 스포츠
1: 올림픽
2: 이야기가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 박태원입니다. 오늘 하루 올림픽 이슈들을 살펴보는 올림픽 타임라인으로 2022 베이징 동계올림픽 특집방송 스포츠 스포츠 출발합니다. 여자 컬링 대표팀 팀킴이 베이징 올림픽에서 첫 승을 거뒀습니다. 예선 2차전에서 영국을 상대로 9대7의 승리를 거뒀는데요. 한국은 9엔드에서 4점을 한 번에 따내 빅엔드를 기록하며 승리의 쐐기를 박았습니다. 한국 여자 스켈레톤의 희망 김은지가 첫날 경기에서 1, 2차 시기에 합계 2분 06초 9, 6을 기록하고 25명의 선수 중 23위를 차지했습니다. 김은지는 이번 올림픽 스켈레톤 종목 한국 선수단의 유일한 여자 선수입니다. 여자 피겨스케이팅에서 압도적 연기를 선보였던 러시아의 발리에바가 금지 약물을 복용했다고 IOC가 공식 발표했습니다. 지난해 크리스마스에 제출된 발리에바의 샘플에서 금지 약물 트리메타 지딘이 검출됐다고 하는데요 지난 8일 검사 결과를 전달받은 러시아 반도핑기구는 발리에바에게 출전 정지 처분을 내렸지만 다음 날 발리에바 측의 항소를 받아들여 징계를 철회한 것으로 드러났고 이 징계 철회를 반대한 IOC가 스포츠 중재 재판소에 항소하면서 현재 긴급 청문회 절차가 진행 중이라고 합니다 한편 러시아 빙상연맹은 성명을 통해 발리에바가 결백하다고 주장하며 개인전 출전을 강행하겠다는 입장을 분명히 했습니다 남자 스노보드 하프파이브의 전설 존 화이트가 결승 2차 시기에서는 큰 실수 없이 85.00점을 받았습니다. 하지만 3차 시기 착지에 실패하면서 메달 획득에 성공하지는 못했습니다. 세번의 올림픽에서 금메달을 따내고 이번 대회를 마지막으로 은퇴하는 화이트는 경기 뒤 만감이 교차하는 듯 눈시울을 불켰습니다. 한편 평창에서 화이트에 밀려 은메달을 차지했던 일본의 히라노가 3차 시기에서 완벽한 점프로 96점을 얻으며 이번 대회에서는 금메달을 차지했습니다. 특히 여제 미케일라 시프린이 회전과 대회전 종목에 이어 세 번째 종목인 슈퍼 대회전에 출전해 완주를 했지만 메다 획득에는 실패했습니다 시프린은 1분 14초 3을 기록해 44명이 출전한 이 종목에서 9위에 자리했습니다 우승은 1분 13초 5위를 찍은 라라 구트 베라미가 차지했습니다
0: 우리 국가대표 선수단의 값진 땀을 응원합니다. 2022 베이징 동계올림픽 특집 방송 뜨거운 겨울 여기는 베이징입니다.
2: 네, 베이징 현지에서 전하는 올림픽 소식 뜨거운 겨울 여기는 베이징입니다부터 시작을 해보겠습니다. 유기성 PD는 당연히 쇼트트랙 경기장에 가 계실 것 같은데요. 음, 유기성 PD 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하십니까. 쇼트트랙 경기장에 나와 있는 유기성 PD입니다. 네. 아 지금 저희도 중계 화면으로 보고 있는데요. 쇼트트랙 남자 네.
2: 500m 예선이 지금 펼쳐지고 있죠?
1: 네, 맞습니다. 남자 500m 5조 경기가 방금 끝났고요. 네. 잠시 후에 6조에서 이관왕을 노리는 우리 황대원 선수가 경기를 뛰기 위해 지금 빙판으로 나왔습니다
2: 아 이제 황대원 선수가 예선에 출전을 하는군요 저희가 뭐 일부러 맞추려고 해도 참 맞추기가 어렵게 이렇게 딱
1: 맞았습니다 그러니까요 저 매번 너무 마음이 졸여가지고 예. 아 정말 긴장니다 <웃음> 지난번에도 그랬고 <생각입니다>. 방송하다가 <웃음> 네. 네,
2: 이번에는 실망하지 않는 네, 그런 결과를 좀 기대해 보겠습니다 네 황대원 선수를 믿겠습니다 예, 오 지금 가까이에서 황대원 선수가 보이시나요?
1: 어뭐 경기장에 있으니까요 엄청 가깝다고는 할 수는 없지만 지금 방송 듣고 계신 청취자분들보다는 훨씬 가까이 있는 것 같습니다 아, 예, 부러워서 한번
2: 여쭤봤습니다 네, 오늘 <웃음> 네. 황대현 선수 좀 컨디션이랄까요
1: 이, 그 거리에서는 좀 느껴질 만합니까? 어떻습니까? 뭐 황대현 선수 매번 비슷한 모습으로 똑같은 웜업 동작을 하고 있고요 네. 아마 뭐 500m 레이스에서 좋은 결과를 보여주지 않을까 싶습니다. 다만 네. 아쉬운 거는 이제 1주에서 뛰었던 이준서 선수는 이제 중간에 넘어지면서 페널티를 받았습니다. 그래서 탈락이 됐고요. 어, 뭐 중국의 런쥬웨이 선수 도 진출했고요. 이제 1500m 황대현 선수의 뒤를 쫓았던 캐나다의 스티븐 디브와도 조1위로 지금 그 다음 라운드에 진출한 상황입니다.
2: 네. 어떻습니까? 그
1: 남자 500m는 좀 메달이 좀 기대를 해 볼만한 종목인가요? 어황대원 선수의 기량을 봤을 때는 기대를 해볼 만한데 지금 제가 현장에서 500m 경기를 보다 보니까 좀 어느 정도 몸부딪힘이 계속해서 발생하고 있거든요. 네. 그런데 아무래도 이제 짧은 거리다 보니까 스타트도 중요한 상황에서 뭐그 작은 몸부딪힘 정도는 페널티나 다른 제재 없이 그대로 지금 진행이 되고 있는 상황이라 스타트를 잘. 스타트를 것 같습니다. 방금 한것 같은데. 아, 다시 돌아오네요. 어, 지금, 예, 다시, 네, 황대현 선수가 먼저 출발한 걸로 보입니다. 아,
2: 황대현 선수가, 예, 부정 출발을 한것 같습니다. <웃음> 네, 예, 네, 좋습니다. 어, 현장 분위기는 뭐,
1: 중국 관중이 물론 많겠죠? 네, 중국 관중들이 많은데, 이제 날이 갈수록 점점 많아지고 있는 것 같고요. 뭐, 소리 쳐서 응원하는 것은 뭐 여전히, 어, 동일합니다. 그리고 응원 도구들도 점점 점 많아지고 있는 상황이고요. 오늘 같은 경우는 여자 1000m에서 중국 선수들이 다 떨어졌어요 예. 그래서 경기장이 좀 조용해졌다가 런주에이 선수가 얼마 방금 전에 좋은 레이스를 펼치면서 경기장 분위기가 조금씩 바뀌고 있습니다 아, 예, 지금 황대원 선수 출발했는데 네, 저 1위로 지금 달리고 있네요 네,
2: 선두를 유지하고 있는 황대원 선수입니다 자, 500m면 은 네, 어... 이거 두 바퀴
1: 반 도는 겁니까?
2: 이게 한 바퀴 네,
1: 200m니까요 왜... 어이 한 바퀴 이제 111m 정도 돼가지고요. 아, 예. 대박. 금, 예, 금방, 예, 지금 근데 뭐 보는 순간 <웃음> 금방 이제 두 바퀴 남았거든요. 남은 바퀴 수요. 어, 예, 네, 남, 어, 지금 남은 바퀴 수가 한 바퀴 남았는데 황대현 선수 지금 잘 2위에 위치하고 있습니다. 예, 한 선수가 넘어졌네요. 예, 어, 마지막, 네, 한 선수 넘어졌어요 마지막 바퀴에서 황대현 선수가 조 네, 2위로 남았습니다. 들어왔습니다. 조 2위로, 네, 2위로 들어왔습니다. 들어와서 예, 예선을 통과한 거죠. 네, 다행입니다. 네, 다행입니다.
2: 어이 <웃음> 쇼트트랙 특히 500m는 네 바퀴밖에 안 되니까요.
1: <웃음> 너무 짧습니다. 순식간에 <웃음> 끝나서 황대원 네. 선수, 준준
2: 결승에 진출했다는 소식 청취자 여러분들께 전해드리겠고요. 여자 1000m 경기는 어, 어떻게 됐습니까?
1: 네, 여자 1000m도 우리 선수들 이유빈, 최민정 선수가 나갔었는데 이유빈 선수 2조 1위로 여유 있게 진출했고요. 다음 라운드로 최민정 선수는 4조에서 뛰었는데 2위로. 중결승에 진출했습니다 아, 예. 최민정 선수는 그저께 보여줬던 그경기력 그대로 보여줬어요한 번에 한 바퀴가 다 돌기 전에 선수들을 역전시키는 장면이 오늘도 나왔거든요 그 장면이 나올 때는 중국 관중들도 탄성을 자아내는 아, 그런 멋진 레이스를 펼쳤습니다
2: 여자 1000m는 오늘 결승까지 치러지는 겁니까?
1: 어, 네 여자 천미천는 오늘 결승까지 치러지고요 최민정 선수 이유빈 선수도 나갔지만 지금 이제 뭐 천미터 최강자는 슈잔 슐탱 선수군요 네덜란드 네. 슈잔 슐탱 선수도 1위로 세계 기록까지 세우면서 지금 다음 라운드로 진출을 했고요 아리아나 폰타나 선수들도 아리아나 폰타나 같은 정말 선수도 지금 진출을 해서 다음 라운드를 좀잘 지켜봐야 될 상황입니다 오늘
2: 근데 쇼트트레이... 일정을 보니까요. 굉장히 많은 경기가 네. 지금 있, 하나 둘 어, 여섯 개나 지금 있습니다. 오늘 네, 남자 예, 5천미터 계주도 오늘 예선 있나요?
1: 네 맞습니다. 남자 500미터 경기가 지금 펼쳐질거예요 여자 1000미터 경기가 오늘 메달까지 나오는 경기고 잠시 후에는 이제 남자 계주도 중결승이죠. 8팀이 나가니까 여기서는 중결승이 펼쳐질 예정입니다. 아... 우리나라는 헝가리, 네덜란드, 러시아와 이조이에 묶여있고요. 이거는 뭐저 2위까지만 들면 되거든요. 그러면 이제 파이널 A 이제 결승전에 진출할 수 있는 상황입니다. 그리고 1조에는 캐나다와 중국, 이탈리아와 일본이 같이 뛰게 됩니다. 야, 일단
2: 뭐 중국은 피해서 다행이긴 한것 아, 같은데요. 굉장히 큰 다행이죠. 예, 어드벤티지라고볼수 있을 것 같습니다. 아, 우리 조에 또 헝가리도 있고 네덜란드도 있고 어, 우스게 봐서는 네. 안될 정도 같습니다.
1: 네, 개주는 변수가 또 많은 종목이기 네네. 때문에 저희 마음을 졸이면서 똑같이 지켜봐야 될것 같습니다.
2: 네, 어, 남자 500m 예순, 예선이 뭐 거의 끝나가는 것 같습니다. 어, 네. 오늘 유기성 PD는 컬링 경기 보고 오셨나요?
1: 네, 오늘 컬링장에도 제가 다녀왔는데요. 어, 영국과의 경기에서 이제 승리했죠. 앞서서 이제 방송하시는 것도 제가 들었는데 네. 접전을 치르다가 9회 엔드에서 이제 대거 사점을 따내면서 좀 승기를 잡았습니다. 그리고 C밴드가 맞치기 전에 우리나라가 이제 영국으로부터 승리를 받아냈죠. 갑자기 엄청 시끄러워진 거 보니까 지금 중국 선수가 뛰고 있나봐요? 네, 중국 선수가 지금 뛰고 있습니다. 어, 2등으로 달리고 있는데요. 이제 중국... 어, 근데 지금 밀려나가지고요. 어, 다시 조용해졌습니다. <웃음>
2: 아, 중국 선수가 이제 최하위로 밀리니까 굉장히 다시 조용해지는 네. 것 같습니다. 아, 네. 직접 컬링 경기를 가까이서 보시니까 이 컬링이란 스포츠 어떤 매력이 있던가요? 컬링은
1: 일단 굉장히 좀 전략적이잖아요. 네. 되게 수가 많은 뭐 빙판의 체스나 바둑이라고도 볼수 있는데요. 네. 경기 외적인 면도 굉장히 좀 매력적인 것이 컬링이 스코틀랜드에서 시작된 운동이거든요. 네. 그래서 경기 시작 전에 스코틀랜드 군악대 같은 분들이 한쪽에 이렇게 쫙 서가지고 오... 먼저 이렇게 음악을 불어줍니다 우리가 익숙하게 알고 있는 음악이 나오고요 그리고 또 굉장히 신사적인 느낌의 컬링이잖아요 못 이기는 상황이 오면 은 이제 결과를 인정하고 음. 먼저 너희가 승리했다라고 음. 손을 내미는 오. 그런 장면들이 이제 컬링의 또 다른 묘미라고 할수 있죠. 예. 조금 아쉬운 거는 팀팀 하면 우리는 영미를 많이 기억하고 있지 않습니까? 그렇습니다. 그런데 첫 경기도 그렇고 두 번째 경기도 그렇고 지금 김영미 선수는 후보로 나와 있고요. 예. 지금은 김은정, 김선영, 김초희, 김경혜 선수가 뛰고 있어서 예. 저는 개인적으로 이제 영미 소리를 못 들으니까 약간 좀 허전한 아, 그런 그래요? 느낌이 들더라고요 <웃음> 대신 초희 <초이, 웃음> 네. 뭐 경혜 이렇게 하던데요? <웃음> 어, 그렇긴 하는데 뭐 예전 평창 때만큼의 샤우팅이 경기장에서 그렇게 넘쳐나진 않는 것 같습니다 일단 제 생각에는 그 우리 스킵
2: 김은정 선수가 약간 조금 목소리를 아껴두는 것 같은 좀 기분이 있었어요 아,
1: 아까 네뭐 뒤로 갈수록 <웃음> 더 목소리가 나오지 않을까 예. 싶습니다
2: 아 그리고요 워낙 큰 사안이라 이안 짚고 넘어갈 수가 없는 게 러시아의 카밀라 발리에바 선수가 지금 도핑 이 의혹이 아니라 이제 도핑을 했다라고 발표가 된것
1: 같은데, 이거 앞으로 어떻게 되는 겁니까? 지금 의혹이 이제 도핑은 사실인 걸로 드러났죠. 이제 긴급청문회가 열릴 텐데요. 여기서 이제 금메달 박탈 여부와 남은 경기 출전 여부가 결정될 예정입니다. 그때까지 이제 메달 수상식은 계속 이루어지지 않을 예정이고요. 뭐 앞서서도 말씀하셨지만, 현재 지금 도핑은 12월 검사 결과로 나온 것 같고요. 네. 그거를 이제 8일날 받았다고 결과를 받았다고 알려져 있습니다. 그런데 발리에바 선수가 단체전 프리 프로그램을 마친 게 7일이거든요. 그래서 이 시점에 대해서 어떤 판단이 나올지 그걸 좀 지켜봐야 될것 같고요. 음, 네. 또 하나 이제 변수가 발리에바의 나입니다. 이 발리에바 선수가 만 16세 미만이어서 지금 미성년자로 규정이 되거든요. 네. 그러니까 시니어가 아니라 이제 사실상 주니어인 거죠. 그런데 이런 미성년 선수에 대해서는 세계 반도핑 기구에서 좀 규정이 보통 면책이 되거나 아니면 경징계 정도로만 내려질 때가 많습니다. 아, 그럴
2: 수도 있겠군요. 네.
1: 네, 그래서 지금 발리에바 선수가 러시아 쪽에서는 지금 어, 개인전에서도 출전을 강행하겠다고는 하고 있지만 징계 상황도 출전은 허락할 가능성이 좀 있지 않을까 싶은 음... 생각이 듭니다. 예. 발리에바의 그 멋진 연기
2: 하지만 뒤에는 약간 도핑에 좀 아쉬운 점이 있어서 이 문제 좀 명백하게 해결되고 넘어갔으면 하는 바람이 있습니다. 네, 네, 맞습니다. 네, 유기성 PD 오늘 소식 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 뜨거운 겨울 여기는 베이징입니다. 지금까지 베이징에서 유기성 PD였습니다.
0: 순간을 생생하게 전해 드립니다. 박태원의 스포츠 스포츠.
2: 아, 금요일 저녁 축구 이야기, 축구장 가는 길 바로 이어가겠습니다. 축구 칼럼니스트 배진경 기자 또 서호정 축구 전문 기자와 함께 합니다. 두분 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 어, 안녕하세요.
2: 어서 오십시오. 예. 네, 아, 어, 원래 배진경 기자는 이제 콤비가 류청 기자인데
0: 주로 유청 기자를 만났죠? 우리 네. 우리, 우리 청이 저희 <웃음> 어디 갔어? 우리 호정이 이렇게 하는데요. 아, 네. 우리 유정 님.
2: 여긴 요정 님. 서요정 <웃음> 네. 님이시고. 축구 요정 님. 예. 네, 우리 어 심청도 아니고 김청도 아니고 아. 류청 기자인데
0: 인당수에 가서 안 돌아왔다는 얘기가 있습니다. 아. <웃음> 죄송합니다.
2: 1절만 네. 네. 하실 거 잘못했습니다. 네. 네. 어, 그래도 두분뭐 축구뿐만 아니라 올림픽도 열심히 보고 계시죠?
0: 아무래도 올림픽 시즌이니까요. 또 지금 저희 메달 걸려있는 쇼트트랙도 뭐 있고 어제는 또 KBS에서 중계하는 그 팀, 어, 팀킴의 팀 컬링 경기도 보고요. 네. 챙겨보고 있습니다. 네. 네.
3: 저는 이번 올림픽을 계기로 기록 종목만 보기로 했습니다. 아 그렇습니까? 더더 말씀은 안 드리겠습니다. 아, (웃음)
2: 아, 경쟁 종목 말고 기록 종목만. 굉장히 심판의 판정에 불만이 있으신 것 같은 표정입니다. 그건 아닙니다. (웃음) 아, 독심이
0: 가능하신. 아,
2: 아, 우리가 어쨌든 이렇게 올림픽에 집중하고 있는 사이에 축구계에도 정말 많은 일이 있었나 봐요.
0: 네. 뭐 남녀 축구대표팀에 굉장히 반가운 소식들이 있는데 그 벤투 감독이 이끄는 남자 축구대표팀이 월드컵 본선 진출을 확정을 지었고요. 어, 언제요? 언제 아, 아, 전혀 몰랐네. 네, 최종 예선 지금 두 경기를 남겨놓은 상황에서 조기 예, 확정을 지었고요. 예. 어, 그렇게 하면서 이제 우리나라가 월드컵 본선에 10회 연속 진출을 한새 역사를 썼는데, 이런 대기록은 사실 세계에서도 한 여섯 번째 굉장히 좀 드문 경우여서, 뭐, 좀 좋은 기록을 이어가게 됐고요. 여자 대표팀도 제가 지난번 이 방송에서 이제 아시안컵 정상을 도전한다, 어떤 소식을 전해드렸는데, 정상 문턱에서, 아, 이제 준우승을 했지만, 어쨌든 잘 싸운 경기를 만들고 돌아왔습니다.
2: 졌지만 어, 잘 싸웠다. 아, 이게 왜 그러냐면, 먼저 두 골을 넣고 유리한 상황에서 저도 조금 아쉬웠던 것 같아요.
3: 네, 뭐, 조별리그부터 이 벨호가 상당히 잘 나갔는데, 뭐, 베트남, 미얀마는 이제 3대0, 2대0으로 가볍게 꺾었고, 네. 일본, 뭐, 아시아 최강 국중 하나입니다. 사실 저희가 조금 어려워하는 상대 중에 하나였는데, 어쨌든 일본과의 조별에서는 최종전에서는 1대1로 비기면서 시조 2위로 이제 올라갔어요. 그래서 8강에서, 뭐, 아시아에 속했지만 사실상 유럽 팀이라고 할수 있는, 여자축구에서는 뭐, 상당히 세계적인 강호인 네. 호주와 맞붙었는데 아. 후반 42분 지소연 선수의 결승골로 1대0을 승리하면서 4강에 갔고 4강에서는 이제 필리핀을 꺾으면서 얘기해 주신 중국과 이제 결승전을 치렀습니다. 네. 말씀 주신 대로 전반에 최유리 지소연 선수의 연속골로 2대0을 앞서면서 전반을 마쳤고 정말 최고의 상황을 만들었는데 후반 23분과 27분에 아쉽게 연속골을 내주며 동점으로 갔어요. 아. 그다음에 이제 콜린 베리 감독이 공격적인 교체를 통해 가지고 마지막 승부수를 띄웠는데 후반 추가 시간 들어서 우리가 절호의 득점 찬스를 놓친 이후 중국이 반전을 결승골을 넣으면서 아. 2대3으로 아쉽게 패했습니다. 좀 아쉬움이 남는. 그, 많이, 많이 아쉽네요.
2: 음. 여자 대표팀도 어쨌든 뭐 월드컵 준비해야 되는 상황 아닙니까?
0: 맞습니다. 그 여자 대표팀이 어쨌든 결승과. 올라가면서 이제 준우승 성과를 냈는데 이 아시안컵에서 5위 안에 드는 팀은 다음 그 여자 월드컵 본선 진출할 수 있는 그런 티켓을 손에 넣을 수 있는 상황이었거든요. 네. 뭐 우리는 준우승을 했으니까 당연히 월드컵 직행할 수 있게 됐고요. 이 월드컵까지 이제 그 가는 성과를 낸 콜린벨 감독이 네. 어쨌든 그 공을 인정을 받아서 재계약을 하게 됐는데 사실 이번 아시안컵 어, 대회가 그 계약 기간이 만료되는 시점이었거든요. 사실 이벨 감독도 그래서 뭔가 좋은 성과를 내는 게 굉장히 좀 중요한 시점이었는데, 어, 뭐, 기대했던 성과가 나왔고요. 어. 어, 이제 콜린 벨 감독이 사실은 그동안 보여줬던 어떤 점진적인 그, 개선되는 내용이 굉장히 좀 좋았기 때문에 협회에서는 내부적으로 이벨 감독에 대한 어떤 평가가 음. 좋았다고 해요. 그래서 네. 사실은 이 대회 성적과는 상관없이 이 감독에게 다음에 어떤 연속성을 가지고 다음을 준비할 수 있는 그런 제안을 했던 상태였는데 마침 이제 좋은 성과와 함께 네. 재계약 소식도 지금 나왔고요. 아. 어이벨 감독이 이제 다음 그러니까 내년에 있을 호주와 뉴질랜드에서 벌어지는 여자 월드컵까지 네. 이 팀을 계속해서 이제 좀 다듬어가는 그런 아, 과정이 될것 같습니다. 이야,
2: 재계약에 성공했으니 재계약 실패했으면 우리 대표팀 벨도 없는 팀이 될 뻔했어요. 재계약에 종을 울렸네. 예, 종을 (웃음) 울렸습니다. 예, 오늘 썰렁한 얘기가 계속 나오고 있는데요. 음, 동기 올리기니까. 일단 일단 월드컵 본선 진출을 저물래 이렇게 확정지음 우리 벤투. 근데 두 경기가 남아 있는데 또 확정이 됐고 남은 두 경기도 그냥 허투루 넘길 수 있는 경기가 아니라면서요.
3: 그러니까 본선을 가는 게 확정이 됐기 때문에 그러면 보통 우리가 생각할 때는 어 이제 우리의 목표는 본선에서 16강 이상을 가는 아, 것이다. 그렇죠, 그렇죠, 그거 아닙니까? 이런 얘기를 할것 같지만 벤투 감독은 아니다. 아니다. 최종 예선에서 우리가 a 조 1위를 확정 짓는 게 중요하다라고 했고요. 아, 선수들도 음, 다음이가 아니죠. 네, 선수들도 네. 다음 미션은 이제 홈에서 열리는 이란전 그리고 원정으로 치르는 마지막 유해전을 이겨서 네. 조 1위로 가겠다. 라고 얘기했습니다. 이게 왜냐면은 월드컵 조추첨과 관련이 돼 있기 때문인데요. 지난 러시아 월드컵부터 월드컵 조추첨 포트 배정 방식이 피파랭킹, 네. 조추첨 당시 피파랭킹으로 진행이 됩니다. 그렇죠. 그러다 렇죠그 보니까 는 지금 우리가 얼마나 높은 피파랭킹으로 올라가 있느냐, 3가국 중에서. 네. 그거에 따라서 이제 포트 1, 2, 3, 4까지 배분되는 아. 거에서 최대한 높은 곳으로 갈수 있는 거죠. 우리가 현실적으로 지금 노리고 있는 게 포트 3입니다. 보통 20위권에 해당되는 팀들이 여기에 배정이 되는데 아, 그렇습니까? 네 이번 발표된 1월 피파 랭킹에서 한국이 29위, 20위권대로 드디어 피파 랭킹 진입을 했습니다. 그렇게 되면서 이제 포트 3에 들어갈 수 있는 현실적 가능성이 상당히 높아졌고요. 조 추첨이 4월에 열리기 때문에 이제 3월 피파 랭킹 순위에서 우리가 몇 위를 차지하느냐가 아. 이제 포트 3 이상을 갈수 있는 중요한 단서인데. 마침 얘기 드렸던 이란전, 유에이전이 3월 말에 열립니다. 여기서 우리가 어떤 성적을 내느냐에 따라서 포트3로 갈 수도 있고 포트4로도 갈수 있는데요. 포트3로 가게 되면 우리가 유럽 중상위권팀, 아프리카 상위권팀을 피할 수가 있고요. 그렇게 되면 이제 포트4에서 올라오는 유럽 하위권 팀이나 북중미 팀을 만나게 됩니다. 아하. 그러니까 월드컵 본선에서 뭐 한국이 절대적으로 유리하다 이런 조편성은 사실상 힘들잖아요. 없죠. 없죠. 하지만 네. 우리가 조금이나마 그래도... 난이도를 조금 낮출 수 있는 네. 네, 그런 상대를 만날 수가 어... 있는
2: 거죠. 일단 뭐 조치전 끝나고 나서 이 뉴스가 제일 괴롭지 않습니까? 죽음의 조.
0: 그렇죠. 거기에 네. 꼈다.
2: 네. 경호의 수. 예, 네, 경호의 네. 수. 야, 이런 거안 했으면 좋겠어요. 그냥 좀할 만한 상대들이랑 붙어서. 예 네. 월드컵, 저희 마음이 좀 그렇습니다. 네. 네. 음, 그래도 어쨌든 월드컵이 언제입니까? 11월입니까? 11월에 11월.
0: 개막을 하죠. 아, 네. 지금 뭐 준비할 시간이 한참 남았나요? 네네. 뭐한 8개월 정도 남아있는데, 뭐 상대적으로 어쨌든 우리가 마지막, 최종예선 마지막 경기까지 경우의 수를 세마하면서 막뭐 우리가 본선을 갈수 있느냐, 마느냐 이런 그 논쟁은 이제 일단 피하게 됐으니까 여전는 그렇죠. 있는 셈인데, 네. 뭐 어쨌든 지금 서우정 기자가 그 언급한대로 우리가 그 순위를 좀 더, 피파랭킹을 좀더 끌어올려야 되는 충분한 동기부여가 되는 두 경기가 남아 있고요. 어, 그것과 별개로 이제 벤투 감독의 눈은 벌써 이제 본선을 향해 가고 있을 겁니다. 근데 벤투 감독이 작년 11월에, 어, 그 이라크와 6차전을 우리가 원정 경기를 했는데 그때 팀과 함께 이제 출국을 해서 3개월 동안 지금 외유인 상태거든요. 예. 그러니까 포르투갈에서 이제 연말 휴가를 보내고 네. 올 1월에 이제 우리 선수들을 만나서 터키 전지 훈련 그리고 어 최종예선 7, 8차전을 치르고 이제 어 지금 그 계속 밖에 있는 상태인데 다음 주에 들어온다고 해요. 들어와서 이제 K리그에서 나머지 이제 선수들을 좀더 관리 관찰을 하면서 아 이제 본선으로 가는 어떤 길에서 음. 조금 더 팀을 다듬을 수 있는 그런 과정들 그 어떤 구상들을 계속해서 이제 좀 준비를 하게 되지 않을까 싶습니다 음. 어떻습니까?
2: 네. 그 벤투 감독은 선수 구성에 변화가 별로 없는 특징이 있잖아요 네네 이때까지 대표팀에 발탁됐던 그
3: 캐리거들 그대로 갈 가능성은 높겠죠? 어, 그럴 가능성이 높긴 하지만요. 변수가 늘 하나 있죠. 바로 부상이라는 변수인데 네? 지난 러시아 월드컵만 해도 김민재, 김진수, 염기훈, 이근호 선수가 부상으로 월드컵에 결국 가지 못해서 그렇습니다. 신태현 감독이 상당히 애를 아, 먹었습니다.
2: 그때 진짜 힘들었죠.
3: 그러니까 지금 현재 벤투호의 주전도 얘기 주신 대로 어느 정도는 자리를 잡았지만 이건 이제 긴 관점에서의 얘기고 어떤 변수에도 흔들리지 않을 좀 추가적인 선수들 이런 선수도 발굴하는 게 중요할 것 같아서요. 뭐 조기성, 김건희, 김진규, 백승호처럼 이런 선수들을 남은 시간 동안 K리그에서 추가적으로 좀 발굴해야 되는 펜트 음. 감독입니다. K리그는 이제 개막이 얼마 안 남은 것 같아요?
0: 저도 깜짝 놀랐는데, 네. 뭐 제가 뭐 어제 일, 이 월에 좀 전지훈련을 돌아다닐 기회가 있었는데. 예. 그거 하고 왔더니 벌써 개막이 지금 어, 코앞으로 다가왔거든요. 개막이 언, 언제죠, 언제? 다음 주 토요일에 개막을 다음 합니다. 다음 주요? 네. 2월에
2: 개막을 합니까? 그렇습니다. 안 춥습니까?
0: 역 이제 아무래도 월드컵이 11월에 있으니 <웃음> 네. 그 전에 이제 K리그를 끝내야 해서 맞습니다. 지금 일정을 앞당겼거든요. 역대 가장 빠른 지금 개막을 준비를 하고 있는 상황이어서 뭐 지금 다들 어느 정도 이제 전 훈련 다 마무리가 됐고요. 네. 어 다만 이제 뭐 코로나가 이제 좀 확진이 있고 확산이 되는 그런 상황이어서 뭐 그것 때문에 조금 고민인 팀들이 있고요 훈련 일정에 좀 차질이 있어서 고민인 팀들이 있고 어 동시에 또음 개막은 코앞인데 갑자기 이제 선수 유출이 생기는 그런 팀들도 좀 생겨서 뭐 이런저런 고민이 있는 그런 어 분위기가 있습니다.
2: 그런 팀이 바로 울산이죠. 네. 울산이 지금 완전 울상입니다. 네.
3: 울산이 그 대표팀에 여 명을 보냈는데. 돌아오는 선수가 반으로 줄었습니다. 예. 네, 그세명 어디 갔습니까? 예. 네, 이동준, 이동경 선수는 이제 독일로. 향했고요. 맞습니다. 갔습니다. 예. 네, 또 23세 이하 대표팀 후보였던 오세훈 선수. 뭐, 음. 홍철 선수는 또 K리그 대구로 갔고. 아까 방금 말씀드린 오세훈 선수는 또 지금 일본, 제리그 시미즈 에스펄스로 가는 게 상당히 유리, 유력해진 상황입니다. 이렇게 그렇군요. 되다 보니까 네. 좀 예상치 못한 전력 누수 갑자기 확 발생을 했어요. 홍명보 감독의 계획이 어느 정도 좀 틀어진 감도 있는데 그걸 메우기 위해서 지금 이동준 선수의 자리에는 또 다른 스피드 스타라고 할수 있는 광주의 엄원상 선수를 오. 지금 적극적으로 영입을 추진하고 을 있거든요. 예. 근데 문제는 엄원상 선수 영입을 추진하는 팀이 울산만이 아닙니다. FC서울도 일치감치 좀 엄원상 선수 쪽에 접근을 하고 있었어요. 아, 그래요? 그래서 막판에 지금 굉장히 치열한 지금 양팀 간의 경쟁이 펼쳐지고 있고 울산도 엄완성 선수를 어떻게든 데려오기 위해서 상당히 지금 파격적인 조건들을 광주 쪽에다 제시한 것으로
2: 알려졌습니다. 음, 울산뿐만 아니라 다른 팀들에도 중국발 오퍼가 막 콜이 들어오고 있다는데 이게 무슨 얘기예요?
0: 네, 이미 뭐 수원 삼성의 이제 그 주장이었던 김민우 선수가 서정원 감독이 있는 청두로 이제 이적을 확정을 아, 했고요.
2: 그렇습니까? 네,
0: 뭐 그리고 이제 이것과 동시에. 동시? 뭐, 하여튼 비슷한 시기에 계속해서 뭐, 강상우 선수 베이징관에서 관심을 갖고 있다던가, 주민규 선수 뭐, 어, 산둥에서 또 오퍼를 보냈다던가, 이런 류의 이제 그 수집들이 계속해서 들어와 있는데요. 이게 그 이유가, 최근에 이제 중국에서 슈퍼리그가 규모가 굉장히 좀 많이 작아졌어요. 왜냐하면 이제 기업들의 예. 파산하는 기업들도 있고, 예, 예. 뭔가 이제 정책적으로 돈을 이제 좀 줄이자 예산을, 그팀 예산을 좀 줄이는 어떤 그런 분위기가 되었는데, 이렇게 되면서 남미와 유럽에서 데려오던 그 월드스타급의 선수들을 데려올 수 없게 되는 상황이 아, 됐고. 금액적으로. 네, 그렇죠. 상대적으로 경쟁력이 있고, 이 팀에서 잘해줄 수 있지만, 상대적으로, 어, 좀 연봉을 낮, 낮게 책정할 수 있는, 이런 선수들을 봤을 때 수익, 뭐, 이런 표현 이 적절할지 모르겠는데 선수들에게 가성비를 음, 따졌을 네. 때 K리그 선수들이 굉장히 매력적인 음. 어떤 대상들이 되고 있고요. 그래서 이 K리그 선수들에게 어 뭔가 이제 좀 그런 오퍼들이 오고 있는데 이것 때문에 어 국내에서 이제 전질련을 거의 마무리하고 새 시즌을 준비하는 몇몇 팀들이 굉장히 지금 좀어 구설에 휘말린다던가 좀 고민인 그런 상황이 되고 있습니다.
2: 수원에서 없어서는 안될 존재가 이기재 선수가 있는데 이기재 선수도
3: 중국 간다 이런 얘기가 있어요. 네. 그 당초 강상우 선수를 노리다가 지금 실패한 베이징 거 아니 이기재 선수를 이제 관심을 두고 있다 리스트에 올려놓고 있다 이런 얘기가 지금 나오다 보니까 수원에서는 어제 이제 사회관계망 서비스를 통해서 이기재 선수에 대한 공식적인 오퍼나 접촉은 없었다. 음. 수원 삼성은 이기재와 함께 2022 시즌도 함께 가겠다라고 선을 그었어요. 이게 왜냐하면 중국은 시즌 개막이 4월 말입니다. 그러다 보니까는 3월, 4월이 본격적인 이적 시장이 되다 보니까 K리그는 지금 선수 구성 다 마무리했는데 중국이 뒤늦게 선수들 노리게 되는 거거든요. 그래서 좀 비슷한 상황이 나중에도 펼쳐질 수 있는데 일단 수원은 이 기자 선수에게 단호한 선을 그었습니다.
2: 네, 이 이야기를 끝으로 아쉽습니다만 축구장 가는 길은 마무리하겠습니다. 서호정 축구전문기자, 축구 칼럼니스트, 배진경 기자 두분 고맙습니다. 니다감사합
3: 감사합니다. 감사합니다. 저는
2: 월요일 저녁 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다. 박태원이었습니다. 스포츠 스포츠